0: Mein Name ist Marie und das sind Anleitungen zum Einschlafen. Gebrauchsanleitung für aufblasbare Subs und Wind Subs. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Sub. Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Artikel vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanleitung. Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit Aus- Sie enthält wichtige Einzelheiten zum Artikel, dessen Aufbau, Betrieb und Pflege sowie Sicherheitsregeln. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Sub wurde für den privaten Gebrauch im Freizeitbereich entwickelt. Einsatzbereich Geschützte Uferzonen bis 150 Meter für Fahrten in geschützten küstennahen Gewässern, kleinen Buchten, auf kleinen Seen, schmalen Flüssen und Kanälen. Nicht benutzen bei einer Windstärke größer als 10 Knoten und oder bei einer Wellenhöhe größer als 0,5 Meter. Verpackungsinhalt im Paket des aufblasbaren Subs finden Sie Subboard, Transportrucksack, Zuggurt, Reparaturkit ohne Kleber, Pumpe und einmal Finne. Bei Windsurf-Modell zweimal Finne. Bei ausgewählten Modellen Paddel, und Leash, Sicherheitsleine. Achtung, der Verpackungsinhalt kann je nach Hersteller variieren. Einige Pakete enthalten keine Leash oder keinen Zuggurt. Manchmal kann das Paket einen Ventiladapter enthalten. Auch die Verpackung und der Inhalt des Reparatursets können variieren. Der Standard ist ein Rucksack, Subboard, Pumpe, Finne und Paddel. Den konkreten Inhalt des Pakets überprüfen Sie auf unserer Website. Aufpumpen des Subs. Erstens packen Sie das Sub auf einer geeigneten Fläche aus ohne dass die Gefahr einer Beschädigung besteht. Zweitens Schließen Sie den Schlauch an die Pumpe an, indem Sie ihn an das mit Out, In gekennzeichnete Gewinde anschrauben. Drittens Prüfen Sie, ob das Ventil am Bord aufblasbereit ist. Das Ventil muss sich in der oberen Position befinden. Das heißt, es muss geschlossen sein. Viertens, schließen Sie den Schlauch an das Subventil an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Fünftens, drücken, ziehen Sie in beide Richtungen bis zu einem Druck von 6 PSI. Wenn Sie eine Double-Action-Pumpe haben, schalten Sie dann die Pumpe auf unidirektionalen Betrieb um. Dazu dient der Schalter Hebel oben an der Pumpe. Sechstens. Der empfohlene Druck ist auf dem Ventil angegeben und liegt zwischen 12 und 18 PSI. 1,25 Bar. Überschreiten Sie niemals den auf dem Ventil angegebenen Maximaldruck. 7. wenn dieser Druck erreicht ist, trennen Sie die Pumpe und sichern Sie den Ventilstopfen, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Achtens, wenn Sie das SUB nicht benutzen, empfehlen wir, den Druck zu reduzieren auf etwa 6 PSI. Durch starke Sonneneinstrahlung kann die Temperatur und damit der Druck im SUB steigen und es könnte beschädigt werden. Achtung! Beim Aufpumpen im Double Action Modus beginnt die Pumpe beim Hochziehen einen größeren Widerstand zu leisten, wenn ein ausreichendes Volumen erreicht ist. Schalten Sie in diesem Fall auf unidirektionalen Betrieb, Single Action, um, da sonst Gefahr besteht, die Pumpe zu beschädigen. Installation der Finne Die verschiedenen Hersteller verwenden unterschiedliche Systeme zur Befestigung der Finne. Das Häufigste ist Slide-in, Finne mit einem Sicherheitsstift gesichert. US-Box, Finne mit einer Schraube befestigt. Es gibt noch weitere Systeme, die jedoch meist auf den vorherigen basieren. Setzen Sie die Slide-in-Finne zum Heck hin in die Nut ein und sichern Sie ihn mit dem Sicherheitsstift. Bei der US-Box-Finne setzen Sie das Plättchen in die Nut ein und schieben ihn nach vorne. Stecken Sie dann die Rückseite der Finne mit dem Stift in die Mitte des Kastens und schieben Sie sie nach hinten. Schieben Sie die Schraube in den Kasten und sichern Sie sie durch Verschrauben in dem Plättchen. Achtung! Fahren Sie mit den Finnen nicht auf das Ufer. Es besteht die Gefahr der Beschädigung. Auf dem Ufer lassen Sie die Subboards nicht auf der Finne stehen. Es besteht die Gefahr, dass die Finne bricht. Bei höheren Temperaturen weichen die Slide-In-Kasten durch die Hitze auf. Stellen Sie sie in den Schatten oder kühlen Sie sie ab. Ablassen des Saps. Schrauben Sie den Ventildeckel ab, drücken Sie den Ventilknopf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn eine Viertelumdrehung. Bei einigen Typen wird der Knopf des Ventils in der unteren Position einfach durch das Drücken verriegelt. Benutzen Sie nie den Ventilschlüssel zum Auslassen der Luft. Das Anziehen des Ventils kann die Dichtung beschädigen. Der Ventilschlüssel wird nur für Servicearbeiten verwendet. Falten Sie das Sub allmählich in Richtung des Ventils, meistens von der Spitze zum Heck, wodurch die Luft verdrängt wird. Für eine perfekte Entlüftung schließen Sie die Pumpe mit dem Schlauch im In-Dev-Gewinde an und saugen Sie die Restluft ab. Achtung! Vergessen Sie nicht, das Ventil nach dem Ablassen der Luft zu schließen, damit beim nächsten Aufpumpen keine Luft durch das offene Ventil entweicht. wind -Zap. Bei der Benutzung eines wind Subs mit dem Segel schieben Sie zum besseren Höhehalten immer eine Finne in den Mittelkasten rein. Für die Verbindung des Boards mit dem Segel verwenden Sie einen Mastfuß mit Kardangelenk, der die Kräfte, die auf das Board wirken, deutlich reduziert. Diese sind besser als herkömmliche Gummimastfüße ohne Gelenk. Bei jedem Gelenk befindet sich eine Kunststoffscheibe. Wenn sie mit einer Nut versehen ist, drehen Sie sie so, dass die Nut nicht in das windsub deck drückt. Die Nut wird bei festen Boards verwendet. Jedes Gelenk hat auch eine Mutter. Mit der das Gelenk in ein festes Windsap eingesetzt wird. Bei aufblasbaren Boards wird diese Mutter nicht verwendet. Schrauben Sie sie ab und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie das Windsap mit dem Segel lagern, muss der Mast so gelagert werden, dass er das Insert für Gelenkbefestigung nicht verschiebt. Falten Sie es immer über die freie Position des Gelenks. Andernfalls riskieren Sie die Beschädigung des Boards. Achtung! Ziehen Sie das Gelenk immer so weit an, dass die Kunststoffscheibe fest am Deck anliegt. So vermeiden Sie Probleme mit Beschädigungen des Inserts oder des gesamten Boards. Transport und Lagerung Achten Sie beim Transport und bei der Lagerung des Subs darauf, dass es nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt und es liegend gelagert wird. Setzen Sie das Sub, wenn es nicht verwendet wird, nicht hohen Temperaturen, Sonnenlicht oder Frost aus. Entfernen Sie immer den Schlauch von der Pumpe und knicken Sie diesen nicht. Im Winter können Sie das SAP abgelassen und verpackt lagern. Wenn Sie über geeignete Einrichtungen verfügen und es aufgeblasen lagern, reduzieren Sie den Druck auf ca. 6 psi 0,4 Bar um eine unnötige Belastung der Klebeverbindungen zu vermeiden. Achtung, wir empfehlen nicht das Subboard aufrecht zu lagern. Es besteht die Gefahr, dass das Board durchbiegt. Sicherheitshinweise Tragen Sie eine Schwimmweste, wenn Sie mit einem Sub oder Windsub fahren. Verwenden Sie eine Leash-Sicherheitsleine auf dem Sub oder wind -Sub. Paddeln Sie nach Möglichkeit in einer Gruppe. Lassen Sie Kinder beim Paddeln nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie einen guten Abstand zu anderen Booten und Schwimmern. Paddeln Sie nicht in Navigationskorridoren und Umweltzonen. Beim Einsatz auf Wildwasser empfehlen wir die Verwendung von Schutzausrüstung, insbesondere eines Helms. Wir empfehlen, keine Mittelfinne zu verwenden, wenn der Wasserstand geringer ist. Das Windsurf-Modell ist nicht für den Einsatz in rauem oder seichtem Wasser vorgesehen. Der Reparaturkit dient zur Behebung kleinerer Schäden. Im Falle einer Beschädigung des Subs empfehlen wir, einen professionellen Service aufzusuchen. Häufig gestellte Fragen nach dem Kauf eines Subs. Das Messgerät Manometer in der Pumpe zeigt nichts an. Es kann verschiedene Gründe dafür geben. Zum Beispiel könnte es sein, dass Sie das Board noch nicht genügend aufgepumpt haben. Der Manometer kann erst ab einem Druck von Minimum 1 PSI etwas anzeigen. Also weiterpumpen. Es dauert eine Weile, bis der notwendige Druck aufgebaut ist. Sobald der Druck feststellbar ist, beginnt die Nadel zu steigen. Wir empfehlen, den vorgeschriebenen Druck einzuhalten, da ein zu geringer Druck zum Durchhängen des SAPs führt und seine Leistung stark beeinträchtigt. Oder das SAP fühlt sich fest an und scheint voll zu sein, aber die Nadel auf dem Manometer zeigt nichts an. Ob der Manometer richtig funktioniert, können Sie leicht überprüfen indem Sie den Schlauch von der Pumpe abschrauben, Ihre Handfläche auf die Öffnung der Pumpe drücken und den Pumpenkolben nach unten bewegen. Jetzt sollte die Manometernadel ausschlagen. Wenn dies der Fall ist, ist die Pumpe in Ordnung. Ich habe mein neues Sub zum ersten Mal aufgeblasen, und es zeigt sich eine Beule auf der gegenüberliegenden Seite des Ventils. Das ist ganz normal. Wir sehen das bei jedem Produkt, das mit der Drop-Stitch-Technologie hergestellt wurde. Das liegt daran, dass die gesamte Oberfläche des Subs durch Millionen winziger Fasern miteinander verbunden ist, damit er seine Form behält und sich mit hohem Druck aufblasen kann. Diese Fasern können jedoch logischerweise nicht dort vernäht werden, wo sich das Ventil befindet. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ventils befindet sich also eine Art Ausbuchtung, wo die Fasern fehlen. Diese ist so klein, um keine Auswirkungen auf die Funktion oder Lebensdauer des Subs zu haben. Es liegt einfach an der Fertigungstechnologie. Wofür ist der Plastikschlüssel in der Verpackung? Der Ventilschlüssel wird nur für Servicearbeiten verwendet, wenn die Ventildichtung ausgetauscht oder angezogen werden muss. Dies muss mit äußerster Sensibilität geschehen. Das Anziehen des Ventils mit roher Gewalt kann die Dichtung oder das gesamte Ventil beschädigen. Verwenden Sie den Schraubenschlüssel niemals zum Entlüften. Wenn Sie damit den Ventileinsatz abschrauben, lassen Sie zwar die Luft ab, aber das ist völlig unnötig. Drücken und verriegeln Sie den Knopf des Ventils einfach in die untere Position. Ich habe ein Problem mit dem Ventil, beim Abziehen des Schlauches entweicht die Luft. Auch eine häufige Frage, werfen wir einen Blick auf das Ventil am Sub. Wenn Sie den Deckel, der mit einer Schnur an das Ventil gebunden ist, abschrauben, sehen Sie eine Art Knopf, unter dem eine Feder zu sehen ist. Drücken Sie diesen Knopf. Es gibt zwei Positionen. Zum Aufpumpen muss er in der oberen Position sein. Sollte er in der unteren Position sein, drücken Sie ihn nochmals. Manche Ventilknöpfe müssen beim Drücken um eine Vierteldrehung gedrückt werden. Wenn der Knopf oben ist, können Sie den Schlauch aufstecken. Und lospumpen. Der Pumpenschlauch bleibt nicht im Subventil stecken. Am Ende des Schlauches befindet sich ein Dichtungsring. Die Pumpen sind in verschiedenen Ventilen verwendbar, die sich jedoch leicht unterscheiden können. Wenn die Pumpe mit einem zweiten Gummiring mit höherem Profil im Zubehör ausgestattet ist, ersetzen Sie diesen einfach und der Schlauch sollte richtig abdichten. Was ist die richtige Paddellänge und wie wird es gehalten? Die Länge des Paddels sollte ca. 15-25 bis cm über Ihrem Kopf liegen. Anfängerinnen wählen in der Regel ein längeres Paddel. Erfahrenere Fahrerinnen und Rennfahrerinnen verwenden ein kürzeres Paddel. Das Paddelblatt ist beim Paddeln immer nach vorne angewinkelt, nicht andersherum. Hinweise zur elektrischen Pumpe, zum Aufpumpen von Booten, Subboards, Luftmatratzen und so weiter. Das Gerät verfügt über eine Automatik, die das Aufpumpen automatisch stoppt, wenn der voreingestellte Druck erreicht ist. Achtung! Betreiben Sie die Pumpe auf ebenem, sauberen Boden und sorgen Sie für freien Zugang der Luft zu den unteren Ansaugöffnungen. Trennen Sie den Schlauch während des Aufpumpens nicht ab. Der Schlauch steht unter hohem Druck und kann Verletzungen verursachen. Lassen Sie die Pumpe nicht länger als 15 Minuten laufen, aufgrund einer möglichen Überhitzung des Motors. Nach dem 15 Minuten Betrieb sollten Sie die Pumpe 30 Minuten abkühlen lassen. Nehmen Sie die Pumpe nicht in Betrieb, wenn eines ihrer Bauteile beschädigt ist. Setzen Sie die Pumpe nicht dem Kontakt mit Wasser aus. Lassen Sie die Pumpe während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie die Pumpe von Kindern fern. Umweltschutz. Dieses Produkt enthält eine Li-Ionenzelle. Um die natürlichen Ressourcen zu schonen, recyceln oder entsorgen Sie die Batterien vorschriftsmäßig. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Entsorgungsbehörde nach Recycling und oder Entsorgungsmöglichkeiten. Externer Akku Der externe Akku kann zur Stromversorgung von Geräten verwendet werden die an eine 12-Volt-Auto-Steckdose angeschlossen werden können. Die Ausgangswerte der Batterien betragen 12 Volt, 15 Ampere. Schließen Sie keine Geräte mit einer höheren Leistungsaufnahme als empfohlen an. Die Batteriekapazität beträgt 6000 mA pro Stunde. Diese Kapazität reicht aus, um ca. 5 mittelgroße Subboards auf 15 PSI aufzupumpen. Der Indikator enthält vier Teile mit je 25% Batteriekapazität. Wenn die Kapazität auf 25% sinkt, schließen Sie ein Ladegerät an die Batterie an. Und laden Sie sie bis zur vollen Kapazität auf. Die Batterie verfügt über einen Überentladungs- und Überladungsschutz, um eine lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten. Achtung! Prüfen Sie immer, ob das Stromversorgungssystem mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen und vermeiden Sie mögliche Verletzungsgefahren. Setzen Sie den Akku nicht hohen Temperaturen, Regen oder Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie den Akku im Falle einer Beschädigung nicht und lassen Sie ihn von einem professionellen in reparieren. Wenn der Akku nach wiederholter Verwendung heiß wird, lassen Sie ihn vor dem Laden auf Raumtemperatur abkühlen. Wenden Sie sich im Falle einer Störung an Ihren Händler in. Reparatur eines undichten Subventils das Ventil eines aufblasbaren Subboards wird stark belastet und kann sich aufgrund von Temperatur- und Druckschwankungen lösen. Die Reparatur ist sehr einfach. Ziehen Sie das Ventil einfach mit dem Plastikschlüssel aus dem Reparaturset fest. Verdünntes Spülmittel, das an der Leckstelle Luftblasen erzeugt, hilft Ihnen, Luftlecks um das Ventil herum zu erkennen. Richtig paddeln Der grundsätzlich richtige Stand ist in der Mitte des Saps bzw. die Füße links und rechts des Handgriffs. Je nach Vorliebe oder Wasserbedingungen können Sie Ihren Stand variieren. Achtung! Beim Starten und in seichten Gewässern sollten Sie auf dem Board knien. Das sorgt für mehr Stabilität. Beschleunigen. Das Paddel von der Nose am Sub vorbei zum Tail ziehen. Immer wieder die Seite wechseln, um eine gerade Linie fahren zu können. Bremsen. Das Paddel genau gegenteilig führen sprich von hinten nach vorne. Dabei ist Körperspannung gefragt, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. So werden auch enge Kurven gesteuert. Sub im Rucksack transportieren Zum Transportieren oder Lagern können und sollten Sie alle Artikel im Rucksack verstauen. Erstens Demontieren Sie das SAP wie im Abschnitt Aufbau beschrieben in umgekehrter Reihenfolge. Zweitens. Achten Sie darauf, dass das SAP vollständig sauber und trocken ist. Drittens. Legen Sie das SAP auf einen sauberen, ebenen und trockenen Untergrund. Viertens. Rollen Sie das Sap Richtung Ventil zusammen und sichern Sie es mit dem Gurt. Fünftens, verstauen Sie das Sap samt allen anderen Artikeln vorsichtig im Rucksack. Sechstens, passen Sie dabei auf, dass die Gegenstände und das SAP im Rucksack sich nicht verhaken oder aneinander reißen.